0: Willkommen zum dritten äh, Rothemden-ADT äh, ähm, hier vom Dorfe, der Amazon-Dorf-Talk. Ähm, wir haben, wie gesagt, viele Fragen bekommen, wir sehen aber auch zum Beispiel, was mich fasziniert, ähm, in den verschiedenen Amazon-Gruppen, die es so auf Facebook und so weiter gibt, werden ja auch ganz oft die gleichen Fragen ja. wiederholt gestellt. Ähm, viele der Fragen sind für Leute, die gerade neu reinkommen, die die Gruppe gefunden haben und es verständlich im... Äh, sich sozusagen ähm, einfach mal reinkommen und wieder eine quote an quote anfängerfrage stellen, um in den Markt reinzukommen. Amazon wächst wie verrückt, sowohl wie im Seller- wie auch im Vendorenbereich, bereich daher viele neue Leute, ähm, die sich ähm, damit auseinandersetzen mit dem Thema Amazon und mit allen Systematiken dahinterstehen. Deswegen haben wir uns entschieden, nochmal zu sagen, passt auf, wir machen nochmal ein Amazon, wir wollen es erst Basics nennen, aber dann denken alle, wir reden über Produkte, sondern ein ähm, Amazon Day One, Amazon Dorf Talk, wo wir einfach mal reingehen und sagen, welche Begrifflichkeiten gibt es dort, welche verschiedenen Begriffe werden eigentlich auch in diesen Gruppen benutzt. Ähm, und was steckt eigentlich so dahinter? Und wir wollen einfach mal eine halbe Stunde darüber reden, was sind die Basics, die ich wissen muss, um auf Amazon mir anzufangen, Wissen anzueignen, ja. vielleicht eigene Produkte zu vertreiben und in den Markt reinzugehen. Also auch für alle, die sozusagen ähm, enthusiastische ADT-Hörer sind und schon ganz viel Amazon-Know-how haben, Vielleicht nicht super spannend, ähm, schaut euch da lieber den nächsten an. Für alle, die gerade ins Thema reinkommen, hoffen wir eine Hilfestellung zu sein, ähm, damit ihr diesen tollen Marktplatz besser nutzen, besser verstehen äh, und euer Know-how ausbauen könnt. Wollen wir loslegen?
1: Genau, ja. Ähm, die, die Grundfragen und Grundsystematiken des Marktplatzes ähm, wollen wir wirklich nochmal anschneiden. Ähm, die, äh, ja, die Saisonalitäten der, der, ich will nicht sagen Anfänger, aber der in den Markt eintretenden, die Markteintrittsbarrieren bei Amazon sind halt gering. Und ähm, da muss man schon immer wieder sich mit denselben Themen auseinandersetzen und es sind auch immer wieder dieselben Missverständnisse am Ende des Tages. Ja. Das fängt damit an, dass ja die meisten immer sagen, sie würden FBA machen und äh, das wäre ein Geschäftsmodell und da kann ich immer nur Lars Müller wieder zitieren. FBA ist eine Versandart. Das ist eine Logistikunterstützung Fulfillment bei Amazon. Das hat nichts mit Geldverdienen zu tun oder mit tolle Produkte oder Brand oder Ähnlichen, sondern es ist nur Erkennt man ja auch ein in der Lieferdienst.
0: Defin in der Definition Fulfillment, also Lieferung bei Amazon, wird von Amazon geliefert. Kein Geschäftsmodell, nichts dahinter, genau. außer dass sozusagen das Paket von Amazon und Amazon Logistik genutzt wird, was fairerweise vielleicht insofern Leute dazu anregt, Geschäftsmodell zu sagen, ist, dass sozusagen die Logistikkapazitäten von ja. Amazon, die Lagersystematiken, die Geschwindigkeit, die die drauf haben, die Lieferflotte, die Warehouse-Roboter, die verschiedenen Warehouse-Spaces, die sie haben, äh, mittlerweile die Flugzeugflotte, die eigenen Trucks, die Geschwindigkeit, schon ziemlich top-notch ist. Da muss sich, glaube ich, der Standard-Logistiker ganz schön ähm, anstrengen, um auch nur annähernd äh, in dieses Territorium äh, vorzudringen genau. und äh, das aufzubrechen. Ähm, daher ähm, erklären wir, woher die Verwechslung kommt. Ja. Trotzdem einfach nur eine
1: Versandart. Genau, ist ja auch ein Riesenkostenblock am Ende, ne? ja. Lagerlogistik und Co. Ähm, dagegen hat man äh, das, ähm, ja, das normale Fulfillment by Merchant, also was vom Händler quasi dann <lacht> äh, durchgeführt wird, das ist das FBM-System. Und dann haben wir natürlich noch Prime bei Merchant, jetzt seit naja, fast schon zwei Jahren. Das heißt, jemand, der selbst versendet, aber die Anforderungen von Amazon erfüllt, kriegt trotzdem diesen Prime-Badge, ja, dieses ähm, Versand innerhalb von ein bis zwei Tagen. Und vielleicht
0: noch, warum ist das super relevant? Weil Prime-Produkte von Kunden ähm, eher gekauft werden. Man hat den Vorteil, dass die Prime-Kunden selber... Ähm, einfach eine normalerweise sehr hohe Kaufkraft, sehr hohe Kauffrequenz. Da ist das durchaus erstrebenswert. Ähm, du hast das jetzt so, so schnell und lapidar gesagt, wenn die
1: Anforderungen von Amazon erfüllt werden, das ist nicht so simpel. Aber ja, das sind andere Probleme, aber das, ja. da sind sie ja auch gerade dran zu lösen. Zu den Prime-Kunden nur noch mal als Beispiel. Der Durchschnittswarenkorb ist, glaube ich, 1.700 Euro mittlerweile. Und der Witz ist aber, dass... Oh, ja. Pro Jahr, ja, 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 pro Jahr.
0: Nicht, nicht, nicht eure Hoffnung äh, hochtreiben, pro Bestellung.
1: Ähm, das Kuriose ist nur, was jetzt veröffentlicht wurde, irgendwie äh, wissen bis über 30% Prozent oder sogar noch mehr, wissen gar nicht, dass man mit dem Prime-System nicht einfach nur Versandkosten kauft, sondern dass man da auch Fernsehen gucken kann Dann und <lacht> Filme und Serien und viel, viel mehr im Prime-Modell. Musik, genau, ähm, da steckt viel mehr drin, äh, Fotos und so, ne? genau ja. das Ganze, äh, Speicherkapazität. Nein, das ist immer ein Kernthema, diese Unterscheidung überhaupt zu treffen und was da mit einhergeht. Ja, man darf einmal die Buybox für FBM holen und man darf sie sich einmal für FBA holen. Und da kommt man natürlich zum nächsten Thema, äh, was ist überhaupt die Buybox? Das ist auch immer ein kerniges Thema. Ich habe mein Produkt gelistet, aber irgendwie fehlt mir dieses äh, Verkaufsfeld. Ja, natürlich fehlt das. Gerade wenn man einen neuen Account hat, benötigt man bei FBM, also wenn man selbst versendet, 90 Tage, bevor Amazon einen anerkennt als, äh, jawohl, du bist äh, trustfähig, wir vertrauen dir, du hast äh, Händler-Performance und so weiter. Ähm, du kriegst die Buybox, ansonsten kriegt man die sofort, nur dieses direkte Einkaufswagenfeld, wenn man über FBA arbeitet. Was natürlich den Geschäftsfeldcharakter schon wieder irgendwo unterstützt, weil es so den Charakter einer Eintrittsbarriere äh, erzeugt. Wenn du nicht FBA hast, kannst du nicht sofort starten mit guten Verkäufen. Dabei liegt es nur daran, dass du über den Prime Filter einen höheren Trust-Faktor und Sichtbarkeit hast. Wenn du unique bist, unique Produkt hast oder die Nachfrage da ist, so wie bei den komischen von Ebay da 2000 Stück verkauften Flaming Flamingo-Becherhaltern für einen Pool, Mini-Flamingo, mini-Schwimmring äh, und da passt genau ein Becher rein. Natürlich Wasser oder Cola, Sprite. Oh,
0: darf, darf ich da was erzählen? Ich war in der Schweiz und die Schweizer sind ja äh, sehr... Wir waren sehr, in sehr der so, Schweiz. Wir waren in der Schweiz, <lacht> in der Schweiz ja. Äh, die Schweizer sind ja besonders effizient. Ich war auf einem äh, Networking-Event und da hatten die Teller und die Teller hatten so kleine Clips hast du rangeklips und dann konntest du dein Weinglas in diesen Clip ranhängen an deinen Teller. Das bedeutet, oh. du konntest endlich, für sozusagen jemanden, der gezwungen ist, viel auf so networking Dingern rumzustehen, ja. bist du immer so am schütten, halb halbstopfst du dir 23 Happen in den Mund und dann trinkst du auch noch irgendwie dein, dein Wein aus, ja, und das ist händisch total schwierig, ja, ja. das zu machen. Dann willst du eine Businesskarte austauschen, dann brauchst du irgendwie 28 Hände, aber in der Schweiz, in der Schweiz ist das alles kein Problem, weil ich habe ja den Clip am Teller, das ist ich cool. hänge mein Weinglas ein, ja. kann
1: also fand ich brillant. Fehlt nur noch der Handyhalter.
0: Ja, also wenn... Jens Basel. Ja, ähm, <lacht> ähm, ja, aber das äh, möchte ich gerne, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt Trink Trinkbehälter. Äh, ich wollte auch mal ein random Produkt, das jeder braucht, ja. einfach mal äh, hinzufügen. In der Schweiz ist das
1: Standard. Oh, so, oh, wow. Respekt. Ja, das ist nicht schlecht. Ähm, aber was äh, geht einher dann zum Thema äh, Buybox? Dann kommen immer wieder die Standardfragen. Äh, ich habe Einführungspreis gehabt, gehe jetzt langsam hoch mit dem Preis. Die Buybox ist weg. Ja, auch das ist normal, weil natürlich Amazon und die Buybox in gewisser Weise verheiratet sind mit Händler-Performance-Verfügbarkeiten, Preisstabilität über bestimmte Zeiträume und dann möchte Amazon einfach keine eklatanten Preissprünge sehen. Ähm, gleiche Probleme ergeben sich gerne am Anfang, wenn man in eine Saison hinein ein Produkt source. hatten wir jetzt letztes Jahr Weihnachten wieder. Und ich mache auch zu viele Absätze und Umsätze in kurzer Zeit und werde ich auch gerne mal gesperrt. Ja, das sind so Standardphänomene, die man äh, in, dem, in dem ganzen Konstrukt hat.
0: Kannst du vielleicht, wenn du jetzt Buybox sagst, sozusagen geografisch auf dem Bildschirm von, von Amazon das nochmal einordnen? Auf der, wenn ich jetzt im Desktop bin, was bezeichnest du da als
1: Buybox? Ja, so, äh, wir haben einerseits den oben rechts den direkt Einkaufswagenbereich, mhm. äh, wo man direkt den kaufen kann, der äh, Kauf und Versand durch Amazon von, da steht dann immer der, der Händler. Der ist dann direkt in der Buybox, der ist Platz 1 mhm. und dann hast du die tiefere Buybox, ist entweder über den Bereich ähm, 12 Angebote neu, wo man draufklickt, auf neu oder rechts unten dann, wo die ganzen Händler und die Preise und Versandkosten und so weiter. Dann genau,
0: weil wir sozusagen die Basics auch erklären wollen, woher leiten sich die Wörter ab, die Box kommt daher, da ist jetzt der orange Frame drumherum, ja. daher... Äh, bei Box, äh, genau. so könnt ihr euch den Namen auch merken, wenn ihr irgendwo eine Box seht, darüber wird viel gesprochen ja. ähm, und da findet ihr auch schlussendlich, ist so also wichtig, weil äh, dort der ultimativ der Kauf stattfindet. Genau. Oder und, wenn ähm, es
1: nur in den Einkaufswagen ist. heißt, hast du ja gar nicht mehr die, diese Situation, äh, von wem ist das, du denkst, du kaufst von Amazon, nur weil ja. du dort in den Einkaufswagen gelegt hast, das war bei uns im Support immer die Standardfrage, haben sie bei Amazon gekauft oder bei einem Händler? Ja, bei Amazon. Alle haben bei Amazon gekauft. Ja, aber ich Würde mich auch wundern,
0: wenn ein Kunde jemals eine andere Antwort geben würde. Ja, als das bei ist leider Amazon. so. Ja, dabei hat man dann
1: doch beim, beim Händler gekauft. Was aber auch direkt weiterführend zum nächsten Thema führt, ist so dieses gängige Missverständnis zwischen Seller, Vendor und Reseller. Wenn dann die Seller in den Markt einsteigen und sagen ja, ich habe mir eine gute Nische ausgesucht, ja, Nischen gibt es nicht auf Amazon, sonst wäre es nicht der weltgrößte Marktplatz oder mit der weltgrößte Marktplatz, dann kann das es keiner Nische sein. deine Nische ist. Ja, genau. Und ähm, da kommt es immer wieder zum selben Phänomen, ah, ich habe ein gutes Produktverkauf äh, gefunden, aber Amazon verkauft das schon. Großer Fehler, ja, nur weil da steht Verkauf und Versand durch Amazon, heißt das nicht Amazon verkauft, ist Amazon verkauft Amazon Basics Produkte und Produkte, die den im Titel mittlerweile stehen haben, Amazon Marke, Beer, Amazon Marke, äh, Find Lily und wie sie alle heißen. Verkauf und Versand durch Amazon heißt nur, dass ein Hersteller
0: die Marken gekennzeichnet
1: von Amazon? Das haben die eingeführt Ende März. Da haben sie vor jedes Listing geschrieben Amazon Marke, Belly Beer und, und so weiter, ah. weil die das nicht gefunden haben. Die, die Kunden haben das nur als Marke wahrgenommen und den yeah. Trust Faktor erhöht Amazon jetzt erheblich, indem sie schreiben Amazon Marke. Das erhöht also. den Trust, das ist ja lustig. Das ist, äh, ist permanent. Amazon, ja.
0: Amazon Basics lerne ich, äh, lern ich tatsächlich auch noch was richtig ganz Neues. Das wusste ich nicht, dass die ja. Kennzeichen mit mir Folgen ist. Das Folge haben sie jetzt neu ist, gemacht,
1: genau. Okay. Um, und das ist immer ein Kernthema, das ist nur ein Hersteller, der direkt an Amazon liefert im B2B-Segment und Amazon verkauft die Ware weiter. Das heißt nicht, dass Amazon euer Wettbewerber ist. Ja, das ist auch immer ganz wichtig, denn äh, gerade solche Vendoren, wenn man sie richtig und sauber beobachtet und identifiziert, sind eigentlich die netteren Opfer ja, ähm, als andere Händler, weil die doch eher in ihrem Kerngeschäft tiefer drin sind als der typische äh, B2B-Vendor ein ja, ähm, Ganz großes Thema. Und ähm, dann haben wir natürlich eingängig noch die, die Grundpraxis äh, beim Content. Da kommt es auch immer wieder zu Missverständnissen. Das äh, fängt natürlich, wenn man hintenrum anfängt, äh, trivial an. Ähm, Keywords. Wir haben jetzt den 1. April gehabt, schon weit wieder über einen Monat her. Da hat sich die große Änderung bei Amazon gejährt. Man darf nur einmalig 250 Bytes hinterlegen im, im Backend von, von Amazon. Sollte man auch immer noch mal genau prüfen, manchmal sind es Zeichen, ähm, die Kommas und Textzeichen sind mittlerweile ignoriert. Das ist seit 1. April 2017 so. Und nein, ihr könnt fünf Felder haben, ihr könnt zehn Felder haben, es sind nur einmalig 250 Bytes. Und das war es. Ja. Jedes Byte mehr oder Zeichen ähm, führt dazu, dass alles nicht mehr indexiert wird.
0: Alles? Alles, komplett
1: der Inhalt in dem Backend also für die Suchbegriffe. Dran ja, genau, es führt ja zu einer sofortigen äh, Komplettignorierung. Ja. Das wird auch gerne äh, komplett entweder unterdrückt, ähm, falsch angewendet oder ähm, nicht sauber genug in Frage gestellt, dann in Deutschland so ein SZ, -Ä -Ü ö mehr als nur ein Zeichen sind, sondern in den Bytes dann eine, eine höhere Messzahl hat. Ja, das wird gerne schlicht und ergreifend vergessen.
0: Mhm.
1: Ähm, Im Bereich Content an sich haben wir natürlich den ominösen A9 und da wird auch immer wieder gerne drüber diskutiert. Ja, aber wir haben doch wieder, äh, wann kommt A10, bis wann ging überhaupt A8? Ähm, dazu sollte man nur wissen, da hat man es einmal durch, A9, das englische Wort für Algorithm, hat einfach neun Buchstaben. Und daher kam die Systematik, ja, mehr ist es gibt gar nicht. Es gibt leider kein
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8... Ja, wir brauchen nicht auf 10 warten oder so, oder ähm, nach Besos kommt 10. Das wird nicht passieren. Ja. Das war einfach eine clevere äh, Benennung. Es ist das iPhone, das allen fehlt. Ja, wahrscheinlich. Ist das, <lacht> genau. Von 8 auf 10. Die haben ja, Angst, so ja. das iPhone A9. <lacht> Nein, ähm, was damit einhergeht, überhaupt zu Suchalgorithmus. Natürlich geht es nicht nur um Relevanz, aber natürlich viel um händler verfügbarkeiten Kaufkraft unter spezifischen ähm, Keywords. Und ähm, das ist aber nachlaufend mit einem einfachen Effekt. Als Beispiel, wenn ich A Freizeichen B eingebe, habe ich eine andere suchergebnisseite als wenn ich B Freizeichen A eingebe.
0: Genau, also vielleicht nochmal mein, mein Basic-Einwurf ähm, äh, in dieses Thema hier. Ähm, ein Algorithmus, ähnlich wie bei Google. Wenn ich etwas, mein Content optimiere, dann optimiere ich den nicht für 100 Milliarden Amazon-Mitarbeiter, die sich jedes Produkt einzeln angucken und bewerten, welches von denen wird in der Suche angezeigt, wo soll es hochrenken, sondern es ist tatsächlich ein, äh, ähm, ein Algorithmus, also eine Formel, ähm, die immer wieder verändert wird ähm, die, auch nicht unbedingt
1: die Relevanz wird geschärft. Die Gewichtungskriterien der einzelnen indexierbaren Bereiche werden also mit Faktor verändert. Klar, Google
0: gibt ja auch immer alle nase lang bekannt, das sind so die wichtigsten Faktoren, auf genau. die wir achten. Genau. Ähm, ähnlich ist das bei Amazon. Die, die Formel wird logischerweise nicht verraten im genau. Vollumfang, ähm, sondern nur die Gewichtung, worauf die guckt und wem sie eine Relevanz gibt oder nicht gibt. Ähm, und deswegen ist dieser A9-Algorithmus sozusagen so, ein, so eine wichtige Komponente ähm, des Erfolges auf Amazon. Weil wenn mein Produkt nicht gefunden wird, nicht gesehen wird, wenn ich es nicht hingeht auf diese äh, Formel optimiert habe, dann habe ich erstmal grundsätzlich ein Problem.
1: Genau, richtig. Man kann das mit der Full-Text-Search-Indexierung einfach zusammenfassen. Ähm, die Positionierung der jeweiligen zu indexierenden Felder sind ja bei Amazon der Titel. Die Suchbegrifffelder im, im, im Backend, die Bullet Points und die Beschreibung zuzüglich allen indexierten Bereichen im Backend. Da gibt es ja noch viel mehr mit technischen Spezifikationen und Ähnlichem. Und es ist ganz klar, wenn die Position einer Wortwolke, die einen Search-Term ausmacht, Search-Term im Gegensatz zum Keyword nur als äh, Beispiel, der Kunde gibt einen beliebigen Search-Term ein, eine Suchabfrage, irgendwie Query, was auch immer, und ich biete nur auf Keyword A oder B. Und C, D und Y, was der Kunde da noch nutzt, hatte ich nicht drin. Also kann ich nur eine spezifische Grundrelevanz entwickeln. Das muss man einfach beachten. Und hinzu kommt halt einfach die Grundpositionierung A... Und B in Bullet Points, das ist sehr nah zusammen in einem indexierten Feld. Aber A im Titel und, und B in der, in, in, am Ende von Bullet Point 5 hat ja einen viel weiteren Weg, in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist natürlich mit einem Computer kein Weg, sondern Millisekunden. Aber da sind dann Gewichtungen dahinter. Beispiel, nein, das sind keine Fakten. Position im Titel mal 0,5, Position im Bullet Point mal 0,3, Position im Backend mal 0,4, was auch immer. Und dadurch kommen verschiedene Relevanzen und wenn dann eine 100% Abbildung im Titel ist, dann ist das natürlich 0,5 mal 0,5 und wenn die Indexierung, Position ist, Titel und, und, und Bullet Point, dann ist das halt 0,5 mal 0,3 und so weiter. Das baut sich dann systematisch auf. Das sollte man einfach nur grundsätzlich verstanden haben in dem ganzen Bereich. Aber wir haben ja darüber gesprochen, dass wir über die allgemeinen Dinge sprechen wollen. Mhm. Ähm, da ist das Thema Nummer 1 Content. Mobile Content sieht nicht aus wie... Desktop-Content, sowohl im Bereich Bilder, im Bereich Titellängen, im Bereich Bullet-Points, wo man nur drei Stück direkt sieht. Das muss man einfach mal sich mal einmal angucken. Ich habe ganz viele Kunden, wo ich dann in die, in die Workshops gehe, in die Unternehmen. Und ich fange immer an mit denen, ja Mensch, sieht ganz gut aus, aber ich habe es mir da mobile angeguckt. Katastrophe. E-Book-Content sage ich dann immer, ja so, so lange Texte und sowas. Das funktioniert nicht mehr. Oder die besten Bilder mit besten Texten und allem, aber auf dem Mobile, auf dem Display überhaupt nicht lesbar. Chaos pur. Das sollte man nicht vergessen, dass es den Content immer zweimal gibt. Ne? Ja. Auf und, dem Desktop und auf dem normalen Device. Ich dachte, dass
0: es eher sozusagen die Device-Optimierung wesentlich wichtiger ist ja. als die Desktop-Optimierung. Definitiv. Also Menschen shoppen und äh, kaufen nicht mehr ein ähm, über stationäre Computer, wo sie sich hinsetzen sollen. Stationäre
1: Computer finde ich gut. <lacht>
0: genau. Das ist gut, ja. Nein, das ist und, ein Riesenthema. Genau. Also Mobile ähm, äh, definitiv ein, ein Muss. Aber wenn wir jetzt gerade bei Content sind und bei Basics und Sachen, die ich anlege, was noch mal diese berühmte A sind?
1: Äh, ja, das haben wir das letzte Mal falsch erklärt. Ne? Das ist die Amazon Standard Identification Number und ich habe letztes Mal gesagt, Amazon Specific Identification Number. Oh oh. Das ist, ja, ja, okay. wurde mir auch... Ja, ja, doch, die, die treuen Hörer haben mir das um die Ohren gepfiffen okay. und haben sich äh, hier, drüber lustig hier gemacht. Hier erfolgt ja. die
0: offensichtliche Richtigstellung. Ja, genau. Oder ich habe es jetzt doppelt, doppelt
1: <lacht> falsch gemacht. Wir, wir werden sehen, sonst müssen wir es <lacht> nochmal noch sagen. Genau. Und äh, da geht es dann auch weiter. Im Endeffekt Produktseite, ja, Produktseite, PDP, Product Detail Page, sind immer so die Standardkürzel, die dann plötzlich rumschwingen, wo du recht schnell viele verlierst. Ich habe das auch in Vorträgen oft, wenn ich sage, die SERP-Seitenkonsistenz oder der serb slot ja, Das heißt Search Engine Result Page, das sind einfach die Suchergebnisseiten. Und so ein SERP-Slot, nach dem man streben sollte, ganz viele zu haben als Marke, sind einfach nur die einzelnen äh, Auffindbarkeitseinblendungen aus äh, Titel, Preis, Versandart und Bild. Also ein Suchergebnis-Slot, auf dem ein Produkt dargestellt wird. Das wird auch ganz oft durcheinandergebracht und im Bereich des Contents immer noch eins der, der gängigsten Grundprobleme aktuell, auch wenn das schon über ein Jahr jetzt her ist, immer noch A-Plus-Content gegen Enhanced Brand Content. Ich habe mir die alten Daten nochmal angeguckt. 2014 war der a plus Guide, der A-Plus-Style-Guide veröffentlicht worden. Und der heißt A-Plus-Enhanced-Marketing-Content, EMC. Ja? Und deswegen kann EBC nicht gleich EMC sein, ist auch nicht gleich E gleich M mal C Quadrat oder was auch immer. Ja? Das ist ganz wichtig. A-Plus-Content ist hochwertiger Content mit Bild und Text eines Herstellers, heißt ja auch immer Herstellerproduktbeschreibung mhm. für Vendoren mit Cross-Selling-Templates und vorgefertigten Templates aus Bild und Text. Der Enhanced Brand-Content ist ein erweiterter Markeninhalt. Der Vendor tritt ja gar nicht als Marke auf, sondern nur als B2B-Verkäufer an Amazon, deswegen Marketing-Content. Und der Brand-Content ist der erweiterte Markeninhalt. Dort soll ich eine Marke darstellen, keinen Händler. Ich darf auch kein Cross-Selling anbieten, weil ein Händler könnte ja rein theoretisch ähm, Marke 1 vertreiben und Marke 2 und könnte dann Adi das neben Nike setzen oder sowas. Das wäre vielleicht aus Großdenke so eines Unternehmens nicht unbedingt Corporate Identity würdig.
0: Aus Sicht des Händlers kriegt der unique Bundles damit hin. Ja, und das. Oh ja, genau. Also nicht das vielleicht ein Problem, den er damit kriegt,
1: aber ja. ziemlich, ziemlich smart. Das klingt wie Mario Götze im Bayern-Trikot der dann auf die Adidas-Konferenz geht mit den Nike-Schuhen und direkt abgemahnt wird. Oder der okay. Ober, Ober Yang da mit Puma und Nike. <lacht> Nein, das, äh, das sind auch so super Bundle. Ja. <lacht> Nein, das ist immer so ein, so ein super Grundproblem, dass man da die saubere Definition oder das Verständnis dahinter hat, ähm, weil der Support von Amazon auch immer von A++ spricht, obwohl sie eigentlich Enhanced Brand Content meinen. Das tut zwar weh, wenn man dann selber was anderes weiß als der, mit dem man spricht. Aber je sauberer man diese wirkliche Klarheit in der Nutzung von Worten und Definitionen hat, desto besser ist es am Endeffekt für, so für so einen Marktplatz. Das ist am Ende genauso wie ähm, die, die reine Anzahl von Impressions und Clans-Views und Seitenansichten und Seitenaufrufen. Ja? Die normale Impression ist ein Glensview. Das heißt, mein Produkt war mindestens einmal sichtbar unter irgendeiner Suchabfrage. Das habe ich sowohl im organischen als auch im Marketing-Auffindbarkeitsbereich. Und damit einhergehend hast du natürlich all diese, diese ganzen Grundprobleme, Bringt mir die Zahl überhaupt irgendwas? Ja, wir haben jetzt einen neuen clansview View Share im Ara Premium, das ist dann natürlich nur für Ventoren interessant. Die können sich darüber sehr genau rausarbeiten.
0: Ara Premium auch wieder unter Basics. Amazon stellt bestimmte Daten zur Verfügung. Genau. Ähm, Ara Premium sozusagen der, eine relativ teure Angelegenheit. Ja. Ähm, aber dort stellt ähm, Amazon Ventoren Zugänge zu Daten, die du sonst normalerweise nicht abgreifen
1: kannst. Genau, heißt ja auch Amazon Retail Analytics, macht auch <lacht> daher schon wieder den B2B-Charakter am Namen klar und da gibt es die Basic-Version und die, die Premium-Version. Und da gibt es schöne clansview View-Shares, da kann man für seine Produktportfolio sauber rausfinden, äh, wo werden die gesehen, wie viel werden die gesehen und so weiter, kann ein Category-Share drüber äh, legen und kann wirklich sehr, sehr schöne ähm, Portfolio-Bilder erstellen. Aber das ist natürlich schon wieder Basics im High-SEO-Bereich, äh, bzw. High-Amazon-Standard-Bereich. Äh, da muss man dann äh, schon wieder eigentlich Abstriche machen. Aber aus dieser reinen organischen und Impression getriebenen Bereichen, was ja sozusagen den Traffic wiedergibt, haben wir dann den Bereiche der Seitenaufrufe und Seitenansichten. Und da unterscheidet Amazon zum Beispiel auch, wer kommt auf dein Listing innerhalb von 24 Stunden und wie oft kommt er auf dein Listing innerhalb von 24 Stunden. Deswegen hat man da immer ähm, verschiedene Zahlen. Da sollte man sich auch nicht zu sehr oder zu viel drum, drum kümmern, wie oft jemand wiederkommt, bis er kauft. Könnte man, ich habe das vor einem Jahr mal versucht, versuchen Kennzahlen rauszubauen, funktioniert nicht. Interessanter wird dann erst ähm, der Wert dahinter, die ominöse Conversion Rate. Ja? CR oder Konvertierungsrate und ähnliches. Das ist immer ein Grundproblem. Per Definition sind das einfach nur äh, Einheiten pro, äh, pro Sitzung. Das ist aber blöd. Ja, wenn jemand einmal 40 Stück bestellt, habe ich eine super Conversion Rate. Die ist aber im Detail natürlich massiv mhm. verfälscht. Ja. Und wenn man die Amazon Seller Central sich durchliest, dann steht da nur eine einzige Konvertierungsrate. Das ist, wie häufig gelingt es dir, dass dein Produkt im Warenkorb landet. Punkt. Weil Mit ein, Nein, im Warenkorb landet. Ähm, weil die Intention aus dem Wert ähm, Einheiten pro, äh, pro Sitzung, da steht ja nicht Conversion Rate, da steht Einheiten mhm. pro Sitzung. Und per Grunddefinition ist ja eine Conversion Rate einfach nur, Ereignis, was ich haben will, tritt wie oft ein gegen die Anzahl an Ereignissen, die zeitgleich aus demselben Segment kommen. Also die, die per se Definition von Konversations, äh, Entschuldigung, Conversion. Conversion Rate, das mhm. englische Wort ist einfacher, ähm, und das muss man einfach äh, überlegen, das ist ja wie im Bereich Advertising, wenn ich einfach sage, meine Conversion Rate im Advertising sind einfach Klicks. Ja. Denn Klicks sind alle gewonnenen, nicht nur alle gewonnenen Auktionen sind ja Impressions, sondern Klicks. Also wird es vielfältiger
0: Wir haben ja, <lacht> ja nochmal eine, ähm, eine ADT-Serie, wo wir nur darüber sprechen. <lacht> Und wie man eigentlich vernünftig Metriken und Messergebnisse ja, bei richtig. Amazon, ja. also da würde ich jetzt sozusagen den Querverweis hinziehen, weil tatsächlich ähm, diese Conversion Rate, die dort angegeben wird, sehr oft falsch ja. ähm, oder genau fahrlässig berechnet ja. ist. Und am Ende unsere, glaube ich, klare Empfehlung ist ja, im Endeffekt Conversion Rate bezeichnet, dein Produkt wurde tatsächlich verkauft. Ja. Ne? Also du hast Kohle gekriegt für dein Produkt. Genau. Ähm, das ist eine Zahl, die ich äh, aus dem Standardrepertoire von Amazon ähm, nur sehr bedingt direkt ableiten würde. Da muss man sich, glaube ich, schon die, die Mühe machen, die Zahlen selber zu analysieren, selber die Hausaufgaben ja. zu machen.
1: Auch du musst ja trennen, organische gegen Marketing. Weil viele kommen so in Optimierungszyklen rein, wenn sie anfangen, Werbung zu schalten, ohne Ende. Und dann äh, fangen sie an, ja, Conversion Rate ist super. Wenn man dann aber sauber Werbetraffic und Werbekonvertierung äh, rausrechnet, mhm. kann es sein, dass man eine absolut andere organische Conversion Rate hat. Und das ist doch das Kernproblem an der Sache. Will ich organisch verkaufen oder will ich aus Marketing-Sicht verkaufen? Zusammengefasst sind die Zahlen aber dargestellt. Und das ist nicht gut. Gar nicht gut für jede Entscheidung, die du triffst, wenn du dann siehst, ja, 20 Prozent. über- oder
0: unterbewerte meine Marketingmaßnahmen. Massiv nicht,
1: dann ja. aber auch, massiv. Hm. Na, nicht, na, die Werbemaßnahmen hast du ja noch ausdifferenzierter dargestellt. Die reine organische Situation wirst du massiv falsch bewerten, weil da steht 20 Prozent. Wie viel davon sind denn durch Marketing entstanden? Okay, ja, Kannst ja, du anders. das sauber rausrechnen und so weiter. Aber <lacht> im ganzen Marketingkonstrukt kommt ja dann immer noch so, so standard Standardgrundproblemfragen auf. Ähm, da haben wir natürlich den Dorf Talk zum Marketing schon mal allumfänglich gehabt, aber als Kurzdarstellung, ja, der Seller hat ähm, PPC-Möglichkeiten, Pay-Per-Click-Möglichkeiten und diese äh, sind am Ende durch Sponsored-Product-Ads, SPAs und Headline-Search-Ads, die HSAs, ausdifferenziert. Kannst du da
0: nochmal die Geografie auf der Seite erklären?
1: Ja, die sind ja die HSAs, die Headline-Search-Ads, sind bei einer normalen Suchabfrage die obergelegten Banner, meistens aus einer kurzen Ansprache, Landingpage und bis zu drei Produkten. Das darf man nicht verwechseln mit einem Top-Search-Sparkle, das sind dann wieder größer eingekaufte Banner, wo man nur durch einen Klick in ein Shopsystem oder in einen Werbebereich kommt, ja. Und ähm, die andere Systematik, die Product Display-Ad, die kommt wieder nur aus dem Amazon Marketing Services. Früher für Vendor Express frei und für Vendoren. Und da wird auch immer viel zu oft gesagt, ich schalte PPC. Ja, PPC ist schlicht ja nur Pay-Per-Click. Mhm. Und alles im AMS und im Sponsored-Ad-Bereich beziehungsweise im Headline-Search-Ad-Bereich ist Pay-Per-Click. Das darf man nicht durcheinander bringen. Warum nicht? Es gibt ja auch die Amazon Media Group, das AMG, für Seller verfügbar und für Vendoren. Alles andere, was da immer erzählt wird, ist schlicht falsch. Warum nutzen das Seller nicht? Weil es so teuer ist. Aber das ist ja ein ganz anderer Grund. Dort wird in CPM gerne gemessen, Costs per Mile. Also nicht per Mile, weil das ist, der, das ist nur die Abkürzung. Tausender Kontaktpreis in Europa mhm. natürlich logischerweise. Und das sollte man auch sauber trennen, dass man da nicht äh, zu sehr durcheinander kommt. Ja, wir haben unsere normalen Seller-Werbemöglichkeiten im PPC-Bereich, im Pay-Per-Click-Bereich Pay und wir haben im AMG Amazon Media Group die größeren, umfangreicheren äh, Werbemöglichkeiten. Die sind aber beiden zur Verfügung gestellt. Das ist nur eine Frage des Budgets. Okay.
0: Und wir, wir haben ja sowieso beim ähm, DCD darauf äh, gewettet oder es war Einigkeit zwischen den verschiedenen Experten die auf der Bühne standen, dass Vendoren und Seller immer mehr verschmelzen wird. Ja. Ähm, gerade von den Marketingmaßnahmen und so, ich meine, es ist ungefähr ja, wenn man sich so die neuesten Amazon, angebote gibt es 50-50 im Verhältnis, äh, warum sollen die sich zwingen, so ja. lange zwei Backends zu haben und da reinzugehen. Also es ist schon sinnvoll, dass es immer mehr verschmolzen wird, ja. vor allem auch, weil ich glaube, Werbung kann und wird für beide Seiten gleich relevant sein. Ja. Warum diskriminierende Werbeformate für den einen ja, den anderen nicht? Ähm, das ist
1: wahrscheinlich äh, nur noch ein temporäres Phänomen. Solange die Kuh gemolken werden kann. Ja, Ganz genau, ja. Das, äh, das ist ein Thema. Und wir sehen ja vor, vor zwei Ausgaben, Amazon-Dorf-Talk haben wir ja auch schon angesprochen, dass die nee, vor einer, dass die neuen Flatfights kommen ähm, Ende Juni. Von daher mhm. ist das vielleicht auch schon so ein Schritt, Mehr Standardisierung ermöglicht ja auch das Verschmelzen von Super zwei Welten. Ja. Ja. Ähm, das könnte noch ein Thema sein. Und was jetzt ganz neu aufgeploppt ist, spätestens am 18.05. die große Beta war ja im Amazon Ad Network. Das ist sozusagen eine Erweiterung des AAP. Die Amazon Advertising Plattform ist das ganze Device Marketing. Ja. Du kaufst dich bei den ganzen Kindle Devices mit Werbung ein, aber auch bei all den normalen Webseiten von Focus Online über den Kicker, was es nicht alles gibt. Und ähm, das ist halt noch die zusätzliche Werbeaktion. Genau, ja. Aber du kannst nicht
0: bei Google und nicht bei Facebook einkaufen, richtig?
1: Nee, da wurden ja... also. Frag mich, warum das Ich so wollte gerade sagen, ja. das ist ja nicht die Schuld von Amazon. <lacht> <lacht> da wurde man ja äh, quasi rausgekickt. Aber jeder, der die Amazon-Seite mal geliked hat, kriegt ja trotzdem seine Produktangebote mhm. und bleibt getargetet. Mhm. Also wenn ich jetzt nach Tortenbutlern und Partybutlern gesucht habe, ja, also Aufbewahrung für Cupcakes, Muffins und, und Kuchen, ähm, dann bin ich bei Facebook in der Amazon-Werbung äh, trotzdem drin. Also die Amazon-Seite äh, ist da schon clever. Äh, was, wie sie es machen, keine Ahnung, ob das Datenschutzgrundverordnungsregeln entspricht. Aber da haben wir ja noch Zeit für. Nein. Ähm, und dann ist dieses ominöse Ad-Network halt bald bei den Sellern auch verfügbar. Und das ist tatsächlich dann äh, die, die kaufbare oder die weiterverkauften Werbeslots, die Amazon sich holt und dann an die Seller quasi du weiter. Über fast alle Formate
0: könntest du theoretisch auch immer noch deinen eigenen Online-Shop bewerben, ne?
1: Ja, aber das, das nicht, geht nicht. Ist mal, ist mal On and
0: Off, aber bisher
1: ja, Du kriegst den, nicht den Shop auch. nicht überall rein. Also ja. bei AMS darfst du es nicht. Da darfst du nur den spezifischen äh, Markenshop oder den Amazons, äh, also AMS Store bewerben. Ja. Sobald du extern Traffic anlegst, musst du über die großen Bereiche reingehen. Also wir hatten letztens äh, Thermomix, habe ich entdeckt Vorwerk hat die erste Amazon-Werbung geschaltet mhm. und da wurdest du auch ausverlinkt verlinkt. Und da, also es geht schon langsam los. Die Großen Weil, also, merken auch,
0: was los ist. Ich glaube, es ist ja auch eine, ja eine sehr schlaue Idee, die Amazon-Werbepower zu nutzen ja. und den Point of Sale wieder zu dir zu ziehen. Also, wir hatten ja auch über Lego gesprochen für eine Sonderedition. Ja. Könnte der unlogisch, also erstmal unlogisch klingende Fall durchaus sein, dass man das massiv über Amazon bewirbt? Ja. Aber den Point of Sale bei sich selber hält, also eine Art äh, strategische Rückwärtsbewegung, also ja, genau. eine Art Fallrückzieher, äh, um Amazon als Plattform zu benutzen. Sicherlich genau. nicht in der Masse, aber es ist zum Beispiel eine Möglichkeit, über die gefühlt denken, Leute über Amazon immer noch predominant als Abverkaufsplattform, ja. ja, Haken dran. Aber diese Werbemacht, die die haben, warum ich auch sozusagen äh, persönlich äh, immer mehr Amazon-Aktien kaufe, ist ja, äh, das wird ja jetzt erst relevant und ich glaube, in ein paar Jahren wird das ein viel knackigeres Geschäft sein, ja. als, äh, als der
1: äh, sagen wir, pure
0: Abverkauf von, äh, von Waren. Genau.
1: Ja, da muss man auch einfach warten. Ich sage mal, solche Distributions- und, und Vertriebssysteme wie Tupperware und Vorwerk passen einfach schlicht nicht auf den Marktplatz Amazon. Und trotzdem finde ich es persönlich, auch Gardena als Beispiel, sehr, sehr schlimm und, und ehrlich gesagt peinlich. Warum soll ich mir den, den 8, 9 Euro Einsatz für meinen Thermomix, warum soll ich den auf der Vorwerkseite kaufen? es ist doch nur ein Zubehör, da, damit verdient doch äh, der, der Vertriebler von, von Vorwerk, von der Tupper-Party kein Geld, sondern das mhm. läuft so über den Shop, was soll das? Ja? Gerade diese kleinen Segmentteile, Zubehörteile, äh, warum wird das nicht verkauft? Gardena ist mir beim ähm, Senksprühkopf die, die Platte durch den Gardena-Mähroboter kaputt gegangen, super, ja. und brauchte ich eine neue. Jetzt
0: bleibt in der Familie. Ja genau, <lacht>
1: Gardena macht Gardena kaputt. Und den neuen konnte ich nur im Gardena-Shop bestellen. Weil es dieses Einzelteil, diese Schutzplatte dann nicht gab, 25 Euro, 5 Euro Versand, glaube ich. Ich hätte es auch bei Amazon bestellt, für, mhm. für 30. Lieber für 19,99. Aber das ist ja erstmal egal. Ja. Es ist teilweise nicht nachvollziehbar, das Warum dahinter zu ergründen.
0: Genau, ich glaube, das ist, wie wir schon so oft erwähnt haben, eine noch nicht völlig durchdachte produktportfolio Oftmals. Ja. Weil ich glaube, die, die, diese Zubehöre und solche Sachen einfacher zu machen, damit erhöht man wahrscheinlich sogar auf den Plattform die Visibilität, ohne sein Kernstück, sein ja. Herzstück überhaupt äh, darauf geben zu müssen. Cool. Ähm, und äh, ja, er spart auch dem Kunden gerade für so einen Kleinteil. Also wenn ich mir jetzt irgendwie so ein 1000 Euro Thermowix-Teil kaufe, dann okay, dass das ich ist da klar. selber meine Sachen anlege und, 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 und dafür spezifisch nochmal Zeit investiere. Ja. Um mir da jetzt irgendwie zwei Zubehörteile zu kaufen, möchte ich sozusagen als vielbeschäftigter Familienvater auch nicht äh, rumdödeln und äh, nochmal alles eingeben und ja, Account anlegen, andere Oberfläche, nicht, ja. das ist schon gedönst. Ne?
1: Ja. Definitiv. Nein, ähm, aber zu, zurück zum Amazon Basic-Bereich äh, oder Amazon basic Grundlagenbereich. Schon Großmeister des Exkurs, aber okay. Ja. ja, wir holen immer weit aus, ist, bevor, wir, bevor wir zuschlagen. Wir können große Fallrückzieher. Okay. Ähm, nein, die Kernthemen-Theorien sich gerade tatsächlich bei, bei den äh, neu an. ich sage nicht Anfänger, weil es ist irgendwie immer so negativ behaftetes Wort, bei den Startern, ja, mhm. Amazon, Amazon Starter, ähm, ist es halt wirklich die Thematik, dass sie äh, zwar sourcen, Logistik, Pricing vielleicht, vielleicht noch berechnen, wenn sie 19% nicht vergessen oder andere Themen. Da haben die aber so viel Kraft und Mühe investiert, ein Produkt zu finden, zu sourcen, das hierher zu bringen, zu Hause in Händen zu halten, dass dann der Listingprozess ähm, oftmals komplett vergessen wird oder ausgesourcet wird an Agenturen oder, oder Freelancer. Und dann gehen erst die Probleme los, denn diese Buybox, die hast du dann halt einfach nicht. Darüber hast du dir aber die ganze Zeit keinen Gedanken gemacht. Die, die ganzen Kursanbieter natürlich, die haben ihre Erfrischungs- oder Auffrischungskurse oder diese Basic-Grundlagenkurse, äh, wo die sowas erklären, aber das hast du im Sourcing-Prozessor eh wieder vergessen. Ja. Und dann kommt es natürlich dazu, dass dann viel äh, falsch benutzt wird, siehe Enhanced Brand Content gegen A+, siehe Problematik, was ist eine Conversion Rate? Macht das überhaupt Sinn, damit irgendwas zu denken? Ja? Oder wenn alle nach dem Suchvolumen rennen? Da denke ich mir immer, mein Gott, das Suchvolumen kann dir so egal sein. Mhm. Viel wichtiger ist doch, welches Keyword wird eingegeben, unter welchem Keyword findet ein Kauf statt, unter welchem Keyword findet ein Klick statt, unter welchem Keyword findet ein Add-to-Card statt ja? oder unter welchem Keyword wird welche Werbung ausgespielt. Für die finalen Werbestrukturen glaube, ist Suchvolumen interessant, <lacht> aber nur wenn es um Masse geht. Aber ja. wir reden von Klasse.
0: Aber ich glaube, die, die Empfehlung, die wir dann sozusagen aus der Amazon Basic oder, oder Day One sich geben können, ist sozusagen, der Teufel steckt im Detail und ja. man, man hat viele Daten, äh, man muss die aber so äh, und interpretieren, dass sie dem jeweiligen Use Case hilft ja. und ich glaube, wenn ich wenn ich da hart separieren würde, würde ich einfach sagen, es gibt bestimmte Sachen, die sind Conversion Rate optimiert aus Kundensicht, dann sind sie Conversion Rate optimiert aus a 9 Sicht. Also das, das wäre der gesamte Thema äh, Content äh, oder was man aus der alten Welt mit SEO bezeichnen würde, wie optimiere ich das möglichst gut, ja. um Conversion Rate, Auffindbarkeit äh, von Kunden wie auch von, von Algorithmus zu erhöhen. Und dann gibt es diesen ganzen Bereich Marketing und dem würde ich mir so ein bisschen eine Mauer ziehen, ja. ähm, weil es äh, aus Sicht eines Anfängers ist ja schon, sind ja diese ersten beiden Themen ein ganz schön dickes Brett zu bohren. Ne? Und, ähm und danach würde ich mich gezielt anfangen, mit Marketing auseinanderzusetzen und zu sagen, was sind die Begrifflichkeiten dort, was ist, ja. äh, brauche ich das Ad-Network überhaupt, welche Werbeformate funktionieren für mich, äh, kombiniere ich das mit solchen Sachen wie äh, eine, eine, eine Aktion oder ja. irgendein Push-Sale oder ähm, kommt gerade Black Friday um die Ecke oder irgendwas. Ja, genau. ne? Also, was, was mache ich dann genau, um das Marketing technisch voranzutreiben? Also, wenn ich mir überlege, wie ich vorgehen würde, würde ich tatsächlich meine erste volle Energie auf Content-Seo, e commerce ist an sich du hast ja auch Logistik erwähnt, andere ja. Themen, wenn ich jetzt FBM mache, habe ich sowieso erst noch mal einen lange, langen schmerzhaften Weg vor mir ähm, und dann Marketing wäre nachgelagert.
1: Ja, definitiv. Ähm, am Ende scheidet das Problem mit diesen, mit diesen Grundlagen ja immer am, am Verständnis, ja, der Studierte gegen den Nichtstudierten, der Gymnasiast gegen den äh, Vollausgebildeten, der einen Job gelernt hat, ja. ähm, dann diese Verdänglichung von allen möglichen Begriffen oder die Eindeutschung, äh, Seitenaufruf und Ansichten, was ist denn da der Unterschied zwischen einem Aufruf und einer Ansicht? Äh, irgendwie ist doch alles äh, ein bisschen blöd. Und dann kommen noch so, so Berater ins Spiel wie, wie ich oder die, die mit größerer Reichweite, die dann irgendeinen Post raushauen. Hey, jetzt Beta Amazon Ad Network, so wie ich jetzt äh, am, am 14. Mai. Da geht natürlich Panik los. Das gucken sich 5.000 Leute an und die bewerten dann aber nicht sauber genug. Natürlich irgendwo nicht, nicht voll und ganz meine Schuld, aber die bewerten nicht, ist das relevant für mich? Ja oder nein? Wenn nein, dann eh egal. Oder mhm. wenn ja, ab wann? Und wenn ja, was mache ich dann? Aber es sind ja weniger diese Ad-Hoc-Dinge, ich sage mal, in dem Bereich der Änderung der Bytes, was wir eingangs erwähnt haben, da hätte sich jeder sofort hinsetzen müssen. Jeder. Nee, bei mir nicht, nee, bei mir wird noch irgendwas indexiert, nee, ich habe fünf Felder. Anstatt es sauber einfach durchzuziehen, haben sie dann aus der Information zu viel gemacht und machen es bis heute nicht. Mhm. Und wenn es dann um so Kernbereiche geht, wie jetzt mit dem Amazon Ad Network Beta, dann schreien alle Juhu und ich will, ich will, ich will. Ähm, da fehlt so ein bisschen so diese saubere Kommunikation von Amazon heraus. Was für Definitionen, was für Abkürzungen sind gängig? Ich sage mal, dieses SPA, HSA und PDA, das haben wir im Endeffekt äh, wir Agenturen und Berater irgendwo entwickelt. Ähm, weil es nun mal nichts Großes gab von Amazon. Ja? Und ähm, viele Dinge entwickeln sich über die Lernphasen und die Neuen haben die Lernphase schlicht und ergreifend nicht, ne? das tut ja. dann weh. Aber man <lacht> muss schon sauber für sich auch bewerten können, was man da liest, von wem kommt die Info und wie, wie sachverständlich und wie stichhaltig ist die. Es bringt dann nichts, wenn ich dann teilweise wie einige andere drei, vier, fünf Stunden äh, darüber sprechen muss, dass diese 5000 Zeichen, 1000 Zeichen, 251 äh, Bytes oder Zeichen überflüssig und sinnlos sind oder dass man die Buybox, so wie Igor Panopolski von Seller Logic gerne wieder und wieder und wieder erklären muss. Ähm, eigentlich steht alles im Seller Central drin, ne? im englischen Seller Central nochmal deutlich besser. Und ja, die Berater führen nicht immer nur zur Aufklärung, sondern manchmal natürlich auch zur, äh, wie heute, zur vielgeklusterten äh, Grundlagendynamik, die dann doch im Exkurs zu den Gardena-Schutzdeckeln führen kann. Ja.
0: <lacht> genau, also ich glaube, äh, leider sind wir auch schon wieder an unser, unser, äh, halb, unserem halben limit äh, äh, schon ein bisschen, glaube ich, zehn Minuten drüber, aber... Oh. Ähm, also ich glaube, wir haben, wir haben das mal, diese drei Bereiche äh, angeschaut, haben ein paar Grundlagen erklärt. Ich bin nicht halt ganz so sicher, ob wir alles getroffen haben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die drunter. Oder wenn ihr sagt, okay, das habt ihr total versemmelt, da müsst ihr nochmal rangehen. Würden wir uns darüber freuen. Ähm, ich habe noch einen strategischen Hinweis, weil Leute fragen immer, was will eigentlich Amazon, warum agieren die so, wie sie agieren, was tun sie, was machen sie und so weiter und so fort. Ich habe mir jetzt mal ähm, wieder, fairerweise, die Investorenbriefe, die Jeff Bezos, ähm, seitdem das Unternehmen äh, public ist, immer jedes Jahr schreiben muss, durchgelesen. Und eigentlich ist das ziemlich simpel. Der hat 1997 den ersten Brief geschrieben. Da hat er reingeschrieben, was er machen will mit Amazon. Und seitdem hält er sich da dran. Und seit bei jedem Brief, den es gibt, von jetzt bis dann, ne, ähm, oder von dann bis jetzt, ähm, sagt er immer, lest den Brief, dann wisst ihr, was ich mache. Und warum ich das mache. Und warum Amazon das tut, was sie tun. Daher wäre, wenn ihr ähm, nebst den, glaube ich, eine, Trilliarden operativen Fragen, die es gibt rund um das Thema Amazon, das einige Unternehmen Amazon besser verstehen wollt. 1997, den Brief lesen, haben wir schon mal ein gutes Bild, was für die wichtig ist und ich glaube, diese Fragen, die auch in Amazon Gruppen hochkommen, warum macht Amazon das, machen die dies und machen sie das ja. und so. Lest den Brief, dann wisst ihr, warum sie es tun und was die Überzeugung dieses Unternehmens ist. Das ist mir nochmal wirklich vor Augen geführt worden, daher sehr, sehr spannend super. Völlig. Wir bedanken uns. Viel Spaß und ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal. Jawohl. Wiedersehen.